0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien donde sea que estés. Y sea lo que sea lo que estás haciendo. Esto es Cuentos para Llevar y el día de hoy tengo sentimientos encontrados. Por fin hemos llegado al último capítulo del libro Jornada de Errores Médicos. Es bueno porque terminamos de leer el libro. Pero es malo porque terminamos de leer el libro. <risa> Pero bueno a lo que te tuje chencha el último capítulo se titula El Político y empieza así como si, como si se dirigiera a la tribuna del parlamento para hacer uso de la palabra el doctor y senador Erasmo Vidal y Rojas se encaminó hacia la silla confesionaria que él mismo había ideado solo que ahora no se trataba de elogiar y aprobar una nueva ley enviada por el ejecutivo creando un nuevo impuesto sino que se trataba de exponer con sinceridad el error más grave en el ejercicio de su carrera médica. Si en su último discurso pronunciado en la ceremonia conmemorativa del inicio de la Revolución Mexicana se había referido a las víctimas caídas por tan noble causa, ahora se iba a referir a su víctima. Hemos escuchado, inició su narración, las dramáticas experiencias en que por una u otra causa se ha caído en el error, el fracaso o la omisión. Pienso que si algún día se fundara una sociedad en la que fuera requisito indispensable una falla grave en alguna de las disciplinas médicas y se verificaran anualmente reuniones como esta que a mí me ha tocado cerrar, se adquirirían mayores conocimientos, se unificaría a todos los médicos del mundo y habría más sinceridad entre nosotros. Y el día que se estableciera esta sociedad, hermanos míos, ese, ese mismo día la ciencia médica lograría un nuevo y gran progreso. Pero esto aún no es posible porque estamos atravesando por una época de transiciones, oportunismos y sinvergüenzadas. El hecho de que los componentes de esta cofradía nos hayamos reunido para poner sobre el tapete de la verdad nuestros errores es señal de madurez. Sería grandioso que cada uno de nosotros, miembros fundadores de la sociedad de los doce apóstoles fuera por la vida al igual que nuestros similares de Jesucristo pregonando y fortificando las ideas que hoy estamos discutiendo ahora, si cada uno fundara una orden tal vez como lo hicieron los jesuitas, los franciscanos, etc. e inscribiéramos al mayor número de médicos posibles con el noble objeto de hacer resaltar los errores médicos para experiencia de otros y para no volver a incurrir en ellos tengan la seguridad de que se lograría una gran aportación a la medicina y luego cuando pasaran algunos años e hiciéramos una convención para formar una enciclopedia de errores y fracasos médicos creo que esa aportación sería mayor y más benéfica en fin poco se ha hecho por promover este renglón que considero tan importante como los mismos triunfos y éxitos quirúrgicos en esta silla confesionaria quiero hacer una aclaración no solo los cirujanos corren el riesgo de caer en el error, sino también los internistas. Y aunque parezca increíble, estamos más propensos a hacerlo, dado que atendemos un promedio de 20 enfermos diarios. Como en las novelas, mi historia comienza a una tarde de verano, cuando me encontrabas haciendo mi sede en una taberna de postín instalada cerca de Bellas Artes, esperando que dieran las 9 de la noche para asistir a un concierto. En esa cantina departí alegremente con otro colega, el doctor Hernández, especializado en pediatría. Hablábamos sobre las penalidades que pasan los artistas para poder destacar y de las angustias que pasamos los médicos al iniciarnos en la carrera. He instalado mi consultorio en la Colonia Oriental. Le hacía saber con, con cierto aire de satisfacción. ¿No estás en un centro hospitalario? Me preguntó extrañado. En ninguno. Bien sabes que la libertad del hombre es el tesoro más preciado. Si estudié medicina no solo fue con el propósito de lograr una posición sirviendo al rico y esclavizarme con él, sino también para atender al pobre, al que sufre como yo sufrí, pues debes saber que yo supe de carencias y privaciones, que en no pocas ocasiones iba a mis clases con el estómago vacío. Si algún día llego a tener dinero, ten la seguridad de que fundaré un nosocomio para el desvalido». ¿Y qué tiempo llevas de estar metido allá en la oriental? Desde que terminé, terminé mi espe especialización, más o menos hace cinco años. ¿Y te va bien? Si te refieres al aspecto científico, no me ha ido del todo bien. Porque la medicina que imparto podría decirse que es empírica. Los enfermos no tienen para pagar radiografías, laboratorios y otros auxiliares para el logro de un diagnóstico preciso. Es ahí donde tengo que aplicar mis conocimientos clínicos y en donde realizo las exploraciones minuciosas a, la que, a las que me estoy acostumbrando. Los diagnósticos de parasitosis, enfermedades hepáticas, renales, cardiovasculares, etcétera, van saliendo con facilidad relativa. Y mis pacientes logran su restablecimiento en forma halagadora. Pero mi malestar y rebeldía surgen cuando diagnostico una apendicitis y la Cruz Roja se hace cargo de ellos. En una ocasión me regresaron a un paciente al que yo le había diagnosticado un cálculo renal y con radiografía en mano tuve que ir a pelear para que lo admitieran y lo operaran. Veo que tu lucha es dura, terriblemente, pero ese corazón de pobre que ha latido dentro de mi pecho y ese romanticismo de los galenos de antaño me ha impulsado y sostenido en esta lucha. Desde estudiante nació en mí la idea de ayudar a los desamparados de la suerte y de la salud. Por eso... Si algún día te das una vuelta por mi consultorio, podrás verme rodeado de esa gente que tan atinadamente llamamos necesitada, aunque no faltan enfermos acomodados. ¿Y económicamente cómo te ha ido? No creas que muy bien. Yo diría que ahí lo voy pasando. Un grito de desesperación vino a interrumpir nuestra charla. En ese momento un hombre acababa de desplomarse sobre la mesa que ocupaba y su acompañante pedía auxilio. ¡Pronto! ¡Un médico! ¡El diputado se ha puesto mal! Instintivamente acudí hasta donde se encontraba aquel hombre. Procedí a auscultar los latidos de su corazón con mi estetoscopio que llevaba en mi bolsillo y advertí una taquicardia. También observé que la falta de oxígeno daba a su rostro una palidez mortecina. Incidentalmente llevaba en el maletín muestras médicas y una mascarilla con su tanque de oxígeno. Recordando que entre ellas estaba una ampolleta de persantín y mientras mi amigo le colocaba la mascarilla en la boca, le, le apliqué una inyección intravenosa. Para esto ya había sugerido al acompañante del diputado que llamara a una ambulancia para trasladarlo a un centro hospitalario, ya que el caso era delicado y ameritaba un tratamiento especial. Minutos después llegó la ambulancia y se llevó al diputado. Al retirarse, el acompañante me dio una tarjeta y me dijo, le suplico pase mañana por la tarde a mi despacho quiero agradecerle en lo particular su intervención y al mismo tiempo cubrirle sus honorarios. En caso de que no pueda ir, mucho le estimaría que me lo hiciera saber por teléfono. Por la tarjeta que me dio, vi que quien me hacía tal cita era el licenciado Gregorio Flores Luna. Tal vez por curiosidad o quizá por un presentimiento, le llamé al día siguiente. Su secretaria me hizo saber que el licenciado estaba en el sanatorio San Lucas y que me suplicaba atentamente me presentara en su despacho el próximo lunes a las seis de la tarde para tratar un asunto muy importante. Al inquirirle sobre el estado del diputado, me informó que había mejorado notablemente y que los médicos lo darían de alta en unos cuantos días más. Intrigado por esa mecánica tan complicada que es la política, y entusiasmado por la mejoría del señor diputado, cuyo nombre todavía ignoraba, acudí a la cita con el licenciado Gregorio Flores Luna. Grande fue mi sorpresa cuando me encontré frente al diputado que había atendido en el restaurante aquel. «Le estoy muy agradecido», me dijo con, con voz suave y modulada, «por la oportuna atención que recibí de usted», según me enteró el licenciado Flores Luna. «Realmente no comprendo, y de eso quiero que me saque de dudas. ¿Cómo pudo inyectarme el medicamento indicado y administrarme oxígeno sin mayor tardanza?» Estos elementos, como me lo explicaron mis médicos de cabecera, fueron esenciales para que ahí mismo no muriera. ¿Realmente? Contesté. Fue una coincidencia. Ese día había estado en el consultorio de un amigo mío para que me proporcionara muestras médicas que yo dedico a mis pacientes de limitados recursos económicos, y junto con esas muestras me obsequió una mascarilla de oxígeno, la misma que por fortuna apliqué a usted aquella tarde». Pues esa coincidencia, unada a su humanitarismo y capacidad profesional, contribuyó definitivamente para salvarme la vida. Por eso quiero saldar, en alguna forma, esa deuda de gratitud que tengo con usted. Y quiero que, sin quebrantar ni lesionar su dignidad, me diga cómo puedo pagarle sus honorarios. Sé que le será difícil, pero puede escoger entre un automóvil o una gratificación. No me lo tome a mal, doctor. Mi agradecimiento es tal que quisiera colmarlo, colmarlo de regalos y de beneficios. Aquellas palabras me desconcertaron y no acerté de momento a darle una contestación adecuada. Pero después de estudiar mi situación y la oportunidad que se me presentaba, le dije, «Señor diputado, me satisface oírlo hablar así y me halagan sus elogios. No dudo que un automóvil me, había, me habría caído de perlas». «Mas da la casualidad de que mi ideología es contraria a la ostentación y el lujo. Y ya que me da opción a tasar mis servicios, que, entre otras cosas, usted no me lo solicitó, lo único que pido es una buena dotación de medicinas para que siga ayudando a curar a mis enfermos pobres». El diputado y el licenciado Flores Luna cruzaron una mirada de extrañeza, como incrédulos a la sinceridad de mis palabras. «¿No quiere nada para usted?» inquirió el diputado. «¿Qué más puedo pedir?» El tener medicinas para atender a mis enfermos es el mejor pago que puede darme. Para mí, en lo particular, le pido su amistad y apoyo en esta campaña permanente que sostengo para dar atención adecuada al necesitado, amén de proporcionarle los medios para su curación. Acercándose a mí, el diputado me dio un abrazo y me extendió fuertemente su brazo para estrechar la mano. Mi secretaria se encargará de surtirlo con medicamentos. Tenga la bondad de dejarme su dirección y muy pronto tendrá noticias mías. Me retiraba cuando nuevamente la voz del diputado me detuvo. Olvidaba decirle que los médicos del Instituto de Cardiología opinaron que de no haberme inyectado y oxigenado, ahí mismo hubiera muerto. Dos días después, una camioneta de la Secretaría de Salubridad me llevaba una gran dotación de antibióticos, vacunas, vitaminas, analgésicos, antiemíticos y lo más indispensable para el tipo de consulta que yo daba. Ese día me sentí doblemente satisfecho y agradecido porque un hombre político me demostraba su interés por la gente necesitada y una gente necesitada obtenía de un político medicina para mitigar sus dolores. Es muy hermoso para un médico capitalino estar trabajando como pueblerino en una colonia pobre y carente hasta de lo indispensable. ¿Agua y luz? Así trabajaba yo. Sin más clínica y laboratorio que mis agudos exámenes que les hacía a los enfermos al pie de la cama, o sobre mi mesa de exploraciones he de decir abonando a la gentileza del diputado que las medicinas me sirvieron para salvar muchas vidas y para curar y prevenir enfermedades en la división infantil todo marchaba sin novedad hasta que una mañana se detenía frente a mi consultorio un automóvil último modelo era el licenciado Flores Luna mi doctor saludó dándome un efusivo abrazo soy portador de una magnífica noticia mucho gusto en volver a verlo, contesté el saludo extrañado por tan inesperada visita. Pero, ¿cuál es la magnífica noticia que usted me trae? El señor diputado ha gestionado que usted se haga cargo del Centro de Salud de la Colonia, sin que esto le impida seguir atendiendo su propio consultorio. Asimismo, es deseo del abogado que asuma a usted la presidencia del seccional del partido. Las oficinas, si usted lo quiere, estarán en su consultorio. Los gastos de secretaria, teléfono y médicos que usted necesite estarán corriendo a cuenta del partido. Esto quiere decir, mi buen médico, que las dotaciones de medicamentos y un pequeño gabinete para curaciones de urgencia vendrán a adornar las extraordinarias dotes altruistas que usted posee. Tantos nombramientos en tan poco rato me sorprenden, señor licenciado, y usted se merece más. En este papel que le voy a dejar están todas las instrucciones y guías que deberá estudiar con detenimiento. Y así fue, queridos apóstoles, como entré a la política. En esos días supe por fin el nombre del diputado que estaba fungiendo como mi salvador, el licenciado Albert, Alberto Alcocer Ríos, quien era un alto funcionario en el engranaje político de aquella época. Después de haber organizado perfectamente el centro de salud, una tarde me, me mandó a llamar el diputado. «Doctor», me dijo, «quiero que usted figure como suplente en la candidatura del licenciado Flores Luna» la política en la actualidad requiere gente dinámica, responsable e interesada en los problemas del pueblo requisitos que usted llena perfectamente de mi parte no hay ningún inconveniente yo seguiré trabajando con ahínco y dedicación pues me interesa que mi gente pobre obtenga más beneficios mientras más alto llegue yo debo recalcarle que su trabajo ha tenido muy buena aceptación dentro del partido lo que ha sido base para que se le nomine como suplente y así, inesperadamente y sin buscarlo me vi envuelto en el torbellino de la política meses después tuvieron verificativo las elecciones y quedó electa mi planilla pero el destino me tenía reservadas nuevas sorpresas algunas no muy gratas y una noche estando en mi consultorio llegó el chofer del licenciado Flores Luna pronto doctor la madre del diputado está muy grave estas palabras pronunciadas por el ayudante de mi superior me hicieron vibrar de temor pues presentí lo peor sin embargo, y sobrepuesto del primer susto, tomé el maletín de urgencias y me trasladé a casa de la enferma. Estaba sentada en una silla con las manos clavadas en la región hipogástrica, el rostro pálido, la mirada vaga y los párpados entrecerrados. Los familiares me dijeron que el ataque había sobrevenido durante el baño y que desde entonces la enferma no había pronunciado una sola palabra. Estos datos aislados aunados al cuadro clínico me hicieron pensar que se trataba de un probable infarto o quizá una angina de pecho. Exploré a la señora detenidamente, pero, como en estos casos, lo importante es actuar. Inmediatamente le inyecté una ampolleta de persantín. «¿Cómo la ve, doctor?» me preguntó el licenciado Flores Luna. «Bastante delicada. Todo parece indicar que se trata de un ataque al corazón. Sinceramente, eso fue lo que creí. Sabemos que muchas veces, al encontrarnos desarmados ante un cuadro como este es decir, sin medios para lograr un diagnóstico acertado solo hacemos conjeturas y suposiciones claro que un electrocardiógrafo no saca de dudas pero es muy difícil para un médico general llevar todo un gabinete en cada consulta yo estaba consciente de que la enferma debía ser trasladada a un centro hospitalario mientras tanto seguía luchando por hacerla reaccionar con lo poco que contaba pero el mal seguía avanzando y sus estragos se veían dibujados en la respiración que se iba haciendo menos perceptible —¿No sería mejor trasladarla a un centro hospitalario? —preguntó uno de los familiares. —¡Que traigan una ambulancia! —ordené. Al advertir que la enferma cerraba los ojos, procedí a examinar las pupilas y a constatar que una de ellas estaba más grande que la otra. Ahí comprendí calladamente el error de mi diagnóstico. La enferma había tenido un accidente cerebral. Esto lo afirmé cuando encontré la mitad de su cuerpo paralizado. No se trataba de un ataque al corazón, sino de un derrame o quizá una embolia cerebral por desgracia ya era tarde para hacer una corrección que, por otro lado en nada hubiera influido para el mortal desenlace que se advertía en efecto, la enferma entró en apnea y no se pudo hacer absolutamente nada a pesar de la respiración artificial que se le instauró ¿qué sucede doctor? me preguntó el licenciado le estoy dando respiración artificial y masaje, su corazón no responde le contesté a sabiendas de que la señora ya había muerto pero yo estaba preparando el terreno para darle la infausta noticia ¿podemos ayudando en algo? dijo alguien me temo que no tenemos mucho que hacer la señora ya no responde a los estímulos externos tomé un estetoscopio y lo puse en el pecho de la paciente ahí me estuve un largo rato tratando de encontrar algún indicio de vida ¿está muerta? preguntó el licenciado así es respondí apartándome del cuerpo el abogado se dejó caer sobre una silla todos los presentes prorrumpieron en llanto y yo silenciosamente tomé asiento junto a uno de los hijos su muerte fue rápida comenté en voz baja mi equivocación por un lado no era grave aun dado el diagnóstico correcto no hubiera tenido salvación por otro lado si no hice saber la realidad del caso fue para no perder la confianza en mis clientes a los que ya consideraba como amigos míos mis relaciones con el licenciado Flores contaron mucho para mi futuro. Políticamente hablando, él fue subiendo como la espuma llegando a ocupar la gubernatura de su estado natal. Y junto a él, también subí yo hasta alcanzar el puesto que actualmente ocupo. Pero deben saber, mis queridos apóstoles, que la carrera política encierra problemas serios. Claro que me refiero al político con conciencia, no al advenedizo que solamente pretende engrosar sus talegas con la moneda del pueblo. Yo puedo decirles con gran satisfacción que la materia prima que se fabrica en mis propiedades ha sido proyectada para el beneficio de la comunidad. Esto no quiere decir que sea comunista, pues encima de todo soy partidario de la libertad. Y ustedes saben que comunismo es dictadura, un sistema de gobierno que no admite vagos, sino gente que trabaje y obedezca. Mi pensamiento es diferente. Soy partidario de que quien trabaja tenga derecho a vivir con desahogo, sin perder ese valioso tesoro que es la libertad y con satisfacción les digo que de todo lo que poseo puedo demostrar su procedencia ilícita lo cual no puede hacer mucho no pueden hacer mucho de los que viven del pueblo y están en la opulencia con fortunas que si hablaran contarían historias de crímenes despojos y alevosías he terminado una ovación calurosa tributada por los apóstoles puestos de pie rubricó las sinceras palabras nacidas de la experiencia y de la meditación profunda del anfitrión quien con ese aire de humildad que suelen tener los grandes valores, se dirigió a sus colegas para estrecharlos con el cariño propio de su enorme estimación. Todos los apóstoles se abrazaron y aquel denso ambiente creado por los dramas expuestos con tanto realismo se fue desvaneciendo ante los recuerdos del pasado, las francachelas en, las cantinas de don, en la cantina de don Hipólito, las serenatas al pie de la ventana de las novias del ayer, y las proezas deportivas y de estudio realizadas por los propios apóstoles. El doctor Erasmo levantó su copa e invitó a sus colegas a brindar por esa amistad eterna y porque, con nombres ficticios, se publicara esta formidable, formidable jornada de errores médicos. Todos apuraron hasta la última gota del contenido de su copa. El humo de los cigarrillos y de los exquisitos platillos fue envolviendo a este grupo de médicos que rompieron la hermosa rutina de platicar sus éxitos por la peligrosa senda de confesar sus fracasos. Y aquí termina el libro de jornada de errores médicos. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. <risa> y bueno, en este capítulo estuve un poco más... Eh trabadita porque ando viendo que mi autoclave esté funcionando bien pero bueno nos vemos en el siguiente libro que aún no sé cuál va a ser en una de esas y también fíjense que me había olvidado que estábamos leyendo también el libro de eh, era el los libros de sangre vamos en el volumen 1 se puso un poco intenso y por eso ya no lo seguí leyendo, pero si ustedes quieren, lo continuamos. Háganmelo saber. Tengo una página en Facebook que se llama Cuentos para Llevar. Le puedes mandar un mensaje ahí diciéndome cuál es la que. el que prefieres. Eh, o también en el grupo de WhatsApp. Si entras a la página de Facebook ahí. Hay un link que te lleva directo al grupo en donde estamos todos. <risa> Y bueno, me despido porque ya es mi hora de salida <risa> y mi medio de cultivo ya salió. Nos vemos, digo, nos escuchamos, Lujito. Cuídate mucho.